0: Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode d'A l'écoute des Japon, le podcast du Centre de Recherche sur le Japon de l'EHESS. Je suis Grégoire Sastre et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Le Chevalier, directeur d'études à l'EHESS, président de la Fondation France-Japon de l'EHESS et membre du Centre de Recherche sur le Japon. Économiste, il est l'auteur de nombreux travaux portant notamment sur le marché du travail au Japon et sur l'organisation du travail. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'ouvrage qu'il a édité qui est paru en 2019 chez Springer et qui est intitulé « Innovation Beyond Technology, Science for Society, Interdisciplinary Approaches ». Donc, je pense que les questions qu'il traite peuvent nous permettre de commencer à comprendre notamment l'effet de la pandémie qui sévit vit actuellement sur les institutions à travers le monde. Donc, cher Sébastien, Bonjour. Bonjour. Peut-être pouvez-vous tout d'abord nous présenter la, la genèse de, cette, de cet ouvrage.
1: Oui, alors la, la genèse a été assez assez longue et il faut revenir peut-être à un événement qui, qui occupe une partie de l'ouvrage, c'est malheureusement donc la, la catastrophe de, de Fukushima, qui, en dehors de toutes les conséquences sanitaires, sociales, euh, économique a entraîné dans un certain nombre d'institutions euh, japonaises en charge de l'organisation euh, de la recherche, et eh bien ces catastrophes ont entraîné euh, une période de, de doute, c'est le moins que l'on puisse dire, d'introspection. Et euh, dans ce contexte, une institution comme la GST, euh, Japan Science and Technology Agency, hein, qui est l'une des des deux grandes agences de financement de la recherche au Japon avec la GSPS a souhaité développer des recherches critiques, et le mot est important, des recherches critiques en sciences sociales pour réfléchir sur les liens entre sciences, technologies et sociétés. Alors, ils n'ont pas attendu, pour être honnête, Fukushima, hein, pour réfléchir à ces questions, bien entendu. Euh, en l'occurrence, ils ont créé, dès le début des années 2000, en leur sein, un, une sorte d'institut qui s'appelle le RISTEX, et qui, justement, est chargé de coordonner euh, les réflexions sur euh, les, les recherches financées par la GST sur les liens entre sciences, technologies et société. Et ce sont donc des, des collègues de, de la GST et donc plus précisément du Ristex qui nous ont contactés vers 2014-2015 pour essayer d'organiser avec des collègues japonais et avec des collègues français deux, deux symposiums sur ces questions. Donc, le premier a eu lieu à Paris, puis le second à, à Tokyo. Et de ces deux symposiums, qui avaient lieu donc respectivement en 2014 et 2015, est né euh, ce, ce livre, qui est une collection d'articles de, 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 de chercheurs français et japonais, tous chercheurs en sciences sociales, dans toutes les disciplines des sciences sociales, et qui contribuent à une réflexion, alors pas... De façon générale sur les liens entre sciences, technologie et société, mais sur le concept d'innovation qui nous a semblé un concept absolument central pour comprendre peut-être les difficultés d'interaction entre les besoins sociaux et les développements, les développements technologiques.
0: Donc dans cet ouvrage, il est dit notamment que l'innovation est une, est une idéologie. Donc quelles en sont pouvez-vous enfin, juste nous expliquer rapidement quelles en sont les bases de cette idéologie, qu'est-ce qui la constitue? Très bien. Alors ce, 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 comment, il y a en fait
1: dans l'ouvrage un chapitre entier qui est, qui est consacré à, à cette question et qui essaye en quelque sorte, si vous voulez, de, de déconstruire le concept d'innovation. C'est le, le chapitre 3 de l'ouvrage qui a été écrit par une collègue tout à fait formidable, Sayaka Aoki, qui est une spécialiste d'histoire de, de la pensée. Alors, le point de départ, c'est de constater qu'aujourd'hui, le terme innovation, c'est un terme qui, est, qui semble neutre qui est vraiment entré dans le langage courant. Et il est peut-être aujourd'hui assez difficile de trouver quelqu'un, même parmi les plus conservateurs, voire réactionnaires, qui s'opposerait à l'innovation. Donc, fondamentalement, ça a une connotation très positive, à la fois peut-être au niveau d'une entreprise innovante, d'un pays qui est innovant ou d'un individu qui est innovant à tel point qu'on a un peu oublié l'origine de, de ce concept. Et euh, Sayaka Oki, dans, dans son chapitre, montre que euh, ce, ce, ce concept d'innovation est très historiquement marqué et relève d'une certaine idéologie qui euh, se développe dans, à partir des années euh, 70-80 euh, euh, et qui, finit par euh, détrôner en quelque sorte le concept de progrès euh, le concept de progrès euh, tel qu'il avait été euh, alors on peut remonter très très loin mais disons que le concept de progrès tel qu'il a été élaboré par la philosophie des Lumières tel qu'il a été développé également euh, par, euh, par le marxisme hein, qui de ce point de vue là est une forme peut-être de, de messianisme hein, qui, euh, qui imagine que euh, l'humanité peut progresser vers, certainement en passant par un certain nombre de crises, vers un, un état supérieur à l'état actuel. Et, euh, et bien d'après Sayaka et je trouve que son, sa contribution est très, très convaincante, euh, la notion de progrès, on ne parle plus tellement aujourd'hui de, de progrès, et finalement le, le tournant, le déclin du concept et de l'idéologie de progrès, a commencé plutôt à la fin de la, de la guerre froide, hein, donc à la fin des années 80, début des années 90, euh, justement en lien avec l'échec des, des régimes communistes et socialistes. Et il y a eu une remise en cause, si vous voulez, une forme de, presque de, de désespérance chez un certain nombre de, de personnes. Et euh, le concept d'innovation a été, qui existait déjà et qui était donc développé notamment par des les économistes qu'on qualifie de, de néo-chumpeteriens, néo je, vais, je vais en dire quelques mots tout de suite après, eh bien le, le concept d'innovation a en quelque sorte a pris le relais. Il partage un certain nombre de points communs avec le concept et l'idéologie de, de progrès et il s'en distingue par, par d'autres aspects. Donc, la, les fondements, la base du, de, ce, de cette idéologie de l'innovation on les trouve dans des écrits d'économistes notamment dans les années 70-80. Beaucoup d'économistes américains, mais aussi euh, italiens comme un collègue qui s'appelle Giovanni Dosi, avec lequel j'ai eu l'occasion de, de travailler, mais aussi des économistes euh, euh, japonais comme euh, un, un, un collègue aujourd'hui à la retraite, monsieur Odagiri Hiroyuki de l'université euh, Itotsubashi. Ces euh, euh, chercheurs, réfléchissent au, euh, au modèle de croissance, à la perspective de croissance euh, indéfinie dans le monde capitaliste, et ces perspectives ont été très assombries avec les ralentissements des années 70, et donc introduisent ce concept d'innovation euh, idéologique comme un moyen hein, de faire perdurer euh, des, euh, une croissance euh, sans fin. Donc, euh, c'est au départ un langage, si vous voulez, d'économiste, avec une certaine vision de la société tout entière tournée vers, vers la croissance. Et puis, ça prend peu à peu, je dirais, au niveau de la société, au niveau politique, la place du concept de progrès comme à la fois un instrument et une valeur qui doit être poursuivie par l'ensemble de la société mais la différence peut-être fondamentale avec l'idéologie du progrès, c'est que l'idéologie de l'innovation, je dirais qu'elle tourne un peu en rond, hein, et elle a été conçue comme ça par les économistes initialement. On, on perd de vue l'idée d'un monde meilleur, un horizon d'un monde meilleur, hein, ce qui sous-tendait l'idéologie du progrès, et on… on on en garde seulement l'idée d'originalité, d'évolution vers un monde de plus grande compétition. Et dans ce contexte, l'innovation, si vous voulez, c'est, encore une fois, dans, dans cette... Dans ce concept schumpeterien, hein, où, qui, qui, qui part un peu, qui, qui s'inspire en partie des travaux de Darwin. Enfin, il, y a, il y a une filiation entre Darwin et Schumpeter, de dire bah, que ce sont les entreprises, les individus les plus innovants, hein, qui apportent des, des, des nouveautés, qui seront ceux qui pourront sur, survivre dans ce monde de, de, de compétition intense qui est, qui est un. Un, à la fois une réalité et aussi un, un, un objectif en tant que tel. Voilà un peu le, le, en tout cas la, la, la contribution de, de Sayaka Oki du point de vue de l'histoire de la pensée qui, qui essaye de déconstruire et de, et de positionner ce qu'il convient d'appeler un concept historiquement daté
0: et une idéologie, l'innovation. C'est important de, de, le mettre, de le mettre en avant parce que souvent on a l'impression d'entendre le fait que c'est, c'est comme ça que ça fonctionne et qu'il n'y a pas d'idéologie derrière ce type de discours. Et donc, j'ai l'impression, en tout cas, moi, après avoir, avoir lu l'ouvrage, c'est que euh, il manque euh, la société, les, les citoyens sont souvent absents, en fait, de ce, de ce, dans ce concept d'innovation. C'est, c'est l'entreprise, le, comme vous dites, ou l'entrepreneur le, le, qui est maître du jeu. Et donc, est-ce qu'on assiste à une plus grande intégration des citoyens? dans ce processus d'innovation Alors,
1: je dirais, ma réponse très simple, c'est qu'il n'y a pas de garantie que les citoyens soient véritablement plus impliqués et je dirais que c'est là une question politique. Avant cela, peut-être, il faut vraiment, je crois, revenir, revenir peut-être au point de départ de, de ce livre et et je dirais qu'il y a certainement aussi des, 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 des leçons à tirer de la crise présente, je pense que l'ensemble des, des auteurs du livre sont d'accord pour, pour constater qu'on assiste à la fois à une sorte de domination de l'idéologie de l'innovation, à une forme d'âge d'or de ce concept et de ses pratiques, et en même temps à, à une crise de, de ce modèle d'innovation. Euh, la raison euh, en, est, euh, en est simple. Quand on parle d'innovation, et c'est un, un des points bien sûr importants du livre, euh, on parle d'innovation technologique. Donc, de plus en plus de ressources sont dédiées à l'innovation technologique. Parfois, ça se fait euh, au détriment justement euh, des ressources dédiées au, au travail, à la protection sociale. Et il y a des progrès considérables qui sont faits grâce aux investissements en matière d'innovation technologique. Quand on voit qu'un chirurgien aujourd'hui peut opérer à distance, effectivement, c'est absolument formidable. Quand on voit les recherches en termes de cellules régénératrices, c'est absolument formidable. Donc, il y a des progrès considérables qui sont, qui sont faits et en même temps, il y a un certain nombre de, de trous noirs. Il y a des, des éléments de souffrance sociale, je pense aux, aux, aux inégalités ou peut-être aussi des choses, que, quand je parle de souffrance, ça peut être tout simplement aussi la souffrance des patients dans un hôpital. Eh bien, on constate que cette innovation technologique, elle ne parvient pas à améliorer le bien-être systématiquement et on, parfois on se demande si c'est véritablement son objectif. Pour le dire autrement, on a l'impression que, donc, dans cette idéologie d'innovation, ce qui compte avant toute chose, c'est la compétitivité d'un pays par rapport à un autre, d'une entreprise par rapport à un autre, moins que l'utilité ou le bien-être social. Donc, en quelque sorte, ce que propose ce livre, c'est une analyse de la crise de l'innovation, de notre modèle d'innovation, comme une crise des liens entre la technologie et la société. Et c'est pour ça quand le livre s'appelle innovation, « L'innovation au-delà de la technologie », on essaye de proposer un concept d'innovation sociale dont le cœur sera le suivant. La valeur de l'innovation sociale, c'est l'amélioration du bien-être social. C'est à travers ce seul et unique critère qu'on doit juger, selon nous, de savoir pour savoir si une action, une initiative est innovante ou non du point de vue social. C'est l'amélioration du bien-être et donc vous voyez que ça s'oppose assez sensiblement à une approche de l'innovation standard, principalement technologique, comme outil de compétitivité, de compétitivité, de différenciation pour les entreprises et pour les États. Donc, c'est ça, je crois, le cœur du livre. Euh, c'est euh, d'intégrer la, euh, la notion de bien-être, de bien-être social. Ensuite, j'en viens à votre question précisément. C'est-à-dire, est-ce que, on, dans ce cas-là, on a la garantie qu'on intègre euh, mieux les citoyens dans ce processus d'innovation qui est une innovation sociale ben, Je dirais que là, c'est une autre question. Et là, c'est une question politique. Euh, on, nous, on se donne, le, le cœur du livre euh, vise à définir l'innovation sociale autour du bien-être, et l'innovation tout court, je dirais, en prenant en compte sa dimension sociale. Après, comment on procède pour innover, pour innover socialement Quels citoyens on intègre dans le processus Quelles sont les relations entre les scientifiques et les citoyens Ce n'est plus une question d'épistémologie, c'est une question politique. Certains chapitres, notamment dans la partie 4, du, du livre euh, qui s'appelle « Innovation pour qui et pourquoi euh, ?» évoque hein, cette question euh, politique. J'aurai peut-être l'occasion d'y répondre peut-être un peu plus tard, mais j'insiste sur le fait que voilà, le, la, la principale contribution du, du livre, c'est l'innovation sociale, donc euh, se défaire de cette notion très étroite de l'innovation au service de la compétitivité, et après la question politique de, de l'intégration des citoyens, c'est encore autre chose. Et c'est d'ailleurs un sujet qui me passionne et, et sur lequel je souhaite, avec mes collègues, continuer à travailler. Et je crois que peut-être que effectivement, la crise actuelle nous, nous y incite également.
0: En effet, il y a, il y a cette partie aussi de, du, du livre, à savoir être aussi une, une force de proposition, en un sens, sur des, sur des choses qui sont peut-être, on espère, en train de se mettre en place ou en train d'être pensé actuellement. Et donc, notamment, vous parliez de scientifiques, et une part du livre est dévolue à la place des sciences humaines et des sciences sociales, dans ces processus d'innovation. Et donc, selon vous, qu'en est-il justement actuellement de cette, de cette, de cette mise à, à contribution des sciences, à dire, alors, des sciences naturelles, pour ne pas utiliser le terme « sciences dures », Enfin, plus des SHS que des, que des sciences dures
1: Alors, je crois qu'il y a une tendance, et justement l'initiative de nos collègues japonais, donc de, encore une fois de la Japan Science and Technology Agency, je crois qu'il y a sincèrement un, un, le constat que la dynamique scientifique n'inclut pas suffisamment la société. Il y a la volonté, je pense, de mieux mettre la science au service de la société. C'est quelque chose qui n'est pas du tout nouveau. Là, on se réfère, on a en tête la, dire, la fameuse conférence de Budapest en 1999 qui est un appel vibrant pour une conception de la science dans la société et pour la société. Science in society and science for society. Donc, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps et je pense qu'un certain nombre d'institutions, mais aussi, je dirais, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, le fait que je... Effectivement, je, je, je j'ai contribué à, à créer une fondation universitaire qui s'appelle la Fondation Franc-Japon et qui nous met en relation avec un certain nombre d'entreprises. Je crois qu'au-delà des institutions de la recherche, il y a également un, un certain nombre d'entreprises qui sincèrement essayent de mieux connecter leur développement technologique avec les besoins sociaux. Le problème dans la, 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 la situation actuelle, c'est que je dirais qu'au mieux, la position des sciences sociales et humaines, c'est celle d'un strapentin. Hein, donc, il y a véritablement une, une forme de, de sincérité, mais c'est complètement annexe et mineur. Et je dirais que de façon encore plus grave pour moi, la position des SHS, elle, du point de vue de ceux qui promeuvent ce modèle d'innovation technologique et ce modèle scientifique associé, c'est convoquer les SHS en bout de course, euh, au terme d'une recherche en sciences naturelles, comme, comme vous dites, pour euh, essayer de favoriser l'acceptabilité de l'innovation technologique. Donc, on convoque les, euh, les, les chercheurs en sciences sociales en disant, bon voilà, voilà nos innovations technologiques, comment faire pour que euh, la société s'en empare et les utilise on va faire des développements en intelligence artificielle. Comment faire pour que ce soit mieux accepté pour, par, par la société, par exemple au niveau du tracking ou des choses qui sont liées à la, à la vie privée Et ça, je pense que c'est une erreur. Et je ne le dis pas parce que je suis un chercheur en sciences sociales, mais je pense que ce n'est pas le, la, la bonne façon d'essayer de lier les, les progrès en, en, en sciences naturelles ou les formes d'innovation technologique avec la dynamique sociale. La dynamique sociale elle doit être intégrée dès les débuts de la recherche, dans la définition de l'agenda de recherche, en laissant bien sûr toute leur liberté aux chercheurs, mais en aucun cas, on doit être en bout de course dans une logique de promouvoir l'acceptabilité d'innovation qui aurait été réalisée par d'autres.
0: Justement, ça m'amène à la question suivante, qui est, à mon sens, une question qui se pose très fortement à travers le monde entier, pas seulement en France. C'est la capacité qu'on aurait de maintenir l'indépendance de la recherche, donc à la fois intellectuelle et financière, si celle-ci se trouve donc plus directement intégrée au processus d'innovation et de production. Comme vous dites, si elle arrive en fin de course, étant donné que les investissements ont déjà été réalisés, que la technologie est développée, maintenant tout ce qu'on veut, c'est la faire accepter. Et au final, est si les résultats de la recherche ne sont pas probants, la recherche en sciences sociales ne sont pas probants, est-ce qu'on ne va pas essayer de les rendre probants d'une certaine manière
1: bon, vous avez, Merci beaucoup pour cette question, c'est vraiment essentiel. Et J'ai eu bien sûr l'occasion de, de présenter cet ouvrage à plusieurs occasions et j'ai senti qu'il y avait certainement... Euh, un malentendu dans euh, l'une des, des conclusions, enfin, euh, un malentendu possible dans la, la réception de l'une des conclusions de, de cet ouvrage. Donc, ça me donne vraiment euh, l'occasion d'essayer de clarifier autant que, que faire se peut. Et je reviens, en essayant de répondre à la question, je reviens à ce que j'ai dit précédemment euh, et, je, et je le formule ainsi. La question que vous posez, finalement, c'est de se dire bon, il bah, y a. Il y a une certaine organisation de la recherche et on voit en France à quel point il y a aujourd'hui des débats hein, et une grande satisfaction des chercheurs par rapport à ce qui est proposé, je dirais pas le gouvernement actuel, mais par les gouvernements successifs depuis au moins le début des années 2000. Et par rapport à ça, il y a une réaction naturelle des chercheurs qui réclament une forme d'indépendance. Et effectivement, il est vrai que dans, alors tout le monde n'est pas d'accord hein, parmi les contributeurs de cet ouvrage, mais là, je me, je me réfère à un chapitre que, que j'ai beaucoup aimé également. Il est écrit par notre collègue Stéphanie Ruffi, qui est philosophe et épistémologue. Et la question qu'elle qu pose, enfin, en tout cas, elle, plus exactement, elle, par rapport au débat actuel sur le système scientifique, sur le système de recherche, elle distingue deux questions. Il y a la question de l'organisation de la recherche, et puis il y a une question, mais qui est, je dirais une question politique, sur laquelle je vais revenir, et puis il y a une question épistémologique qui est, mais est-ce que la science doit réellement être au service de la société Ou plutôt, est-ce que la science, ça doit être de la science pour la science euh, en déconnexion avec les besoins sociaux. Il n'est pas de la responsabilité des scientifiques de répondre aux besoins sociaux. Leur recherche pourra éventuellement déboucher sur un progrès social, mais ce n'est pas leur problème. Donc ça, c'est une position qui est tout à fait légitime, qui est tout à fait courante et qui, historiquement, je dirais, a été dominante. Nous, ce que nous proposons, effectivement, c'est l'inverse. On souhaite une science qui soit pour, avec la société. Alors, ça peut, là-dessus, il faut tout de suite que je clarifie en disant la chose suivante. Est-ce que quand on est dans un système de science pour la science, est-ce que ça garantit forcément l'indépendance des chercheurs ben, Je dirais que non. Hein C'est pour ça que Stéphanie Ruffy a vraiment raison de séparer les deux questions. On peut tout à fait être dans un contexte d'indépendance théorique des chercheurs qui font des recherches pour, euh, suivant la, la, la curiosité, leur curiosité scientifique, tout en, ayant, en étant complètement contraints par des méthodes d'organisation managériale euh, qui vont, par exemple, voilà, donner, attribuer des crédits à ceux qui ont le plus grand nombre de citations, etc., etc. Donc, la science pour la science n'est pas la garantie de l'indépendance de, de la recherche. Et inversement, on peut tout, avoir, tout à fait avoir une science indépendante, mais qui interagisse avec la société. Et les modalités d'interaction de la société qu'on préconise, c'est au niveau… Alors, bien sûr, il y, a, il y a deux modalités. Nous, on se situe en tant que chercheurs au niveau des, des interactions entre les sciences sociales et humaines et les sciences naturelles, mais un certain nombre de collègues, dont Brice Laurent, qui est sociologue et qui s'intéresse aux expérimentations urbaines en Californie. Il y a bien sûr toute un, une réflexion à avoir sur la science citoyenne, sur la mobilisation des citoyens dans les sciences. Mais je, je dirais que euh, si on, on accepte cette idée qu'il faut rétablir le dialogue entre la société et la science, et eh bien après… Euh, la question qui se pose, c'est alors qui va être représentatif de la société dans son ensemble et dans sa diversité euh, pour euh, opérer ce dialogue avec les scientifiques Et ça, c'est une question politique et euh, c'est une question que, que l'on évoque dans l'ouvrage, mais à laquelle on ne, on ne répond pas. Et je dirais que c'est la question à me semble, qui me semble essentielle à se poser aujourd'hui dans le débat, débat franco-français sur la loi de programmation de la recherche. Ça n'empêche pas, et nous l'affirmons avec force, qu'il nous semble absolument essentiel de rétablir le lien entre la société et la science et qu'il faut promouvoir des développements scientifiques qui visent à améliorer le bien-être social. Reste après à résoudre ces questions politiques, de, de la représentation de la société et je vous garantis qu'on peut tout à fait avoir une, une science pour la société euh, et qui ne soit pas bureaucratique et guidée par des critères tels que ceux qu'on a mis en place en France et dans le monde depuis une vingtaine d'années, voire plus, et qu'on essaye de renforcer à l'occasion de la loi qui nous est proposée actuellement.
0: Oui, en effet, le, 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 la question de, de, de l'indépendance et notamment les questions financières, que ce soit la science pour la science ou la science. Avec la société, euh, rien ne, tant que les financements ne sont pas euh, constants. Euh, c'est vrai que c'est compliqué dans, dans tous les cas. Euh, donc merci pour pour ces euh, réponses et euh, bah, je voudrais euh, peut-être quitter on va dire le, le les thèmes. Euh, je ne sais pas si le terme est, est, est le bon, mais généraux euh, de, de qui sont abordés dans dans l'ouvrage hein, sur des questions très larges sur la, la place de l'innovation dans la société. Et pour euh, nous intéresser peut-être un petit peu plus spécifiquement au Japon et, euh, et ainsi qu'à la crise que le monde traverse actuellement. Donc, tout d'abord, sur le Japon, euh, est-ce que vous avez dégagé un, un, un mode d'innovation qui serait spécifique à ce pays
1: Alors, euh, bon, encore une fois, hein, bien sûr, cet ouvrage ne porte pas sur le Japon hein, c'est une contribution franco-japonaise à une réflexion hein, sur, sur l'innovation sociale, mais je dirais que par ailleurs, moi-même, après beaucoup d'autres, j'ai effectivement essayé de, de réfléchir à, à, à ce modèle d'innovation japonais, et pour le dire simplement, ce modèle d'innovation japonais tel qu'il existait encore dans les années 90, eh bien, il était assez gênant parce qu'il s'opposait pratiquement en tout point à ce à, à, à l'histoire qui a été racontée, mais aussi aux, aux travaux qui ont conduit à, à caractériser le système d'innovation qu'on appelle de la Silicon Valley, hein, pour qualifier les caractéristiques d'innovation à l'œuvre dans le nord de la Californie, où sont nées la plupart des innovations technologiques, du numérique, mais aussi des biotechnologies, depuis une trentaine d'années, voire plus. Alors, là-dessus, effectivement, un mode d'innovation spécifique, ça, ça renvoie à toutes les recherches en socio-économie sur les systèmes d'innovation. Et l'idée, c'est que l'innovation, ce n'est pas un concept complètement abstrait, il est intégré dans des institutions et c'est la, la, la caractérisation de ces institutions qui permet de définir un certain mode d'innovation. Alors, pour définir le modèle japonais, c'est simple. Il faut commencer par le modèle soi-disant donc de la Silicon Valley. On a mis en avant dans ce modèle, et c'est ce qu'on, bien sûr, ce, qu ce qui correspondrait, je pense, à l'idéologie dominante autour de l'innovation aujourd'hui. On a mis en avant le rôle des entrepreneurs individuels, hein, par opposition donc qui sont à même de créer des entreprises, d'où le terme de, de start-up, hein, ces, ces petites euh, unités entrepreneuriales qui euh, échappent aux, euh, aux, grandes, aux grandes entreprises. On a mis en avant également le rôle des universités qui sont censées coopérer étroitement avec le monde de l'entreprise au service de l'innovation. Et puis, un certain nombre de caractéristiques institutionnelles qui, suivant cette idéologie, garantiraient la, le développement le développement des innovations technologiques. Ce sont un marché du travail fluide qui permet la circulation des innovateurs entre le monde, encore une fois, de l'université et de l'entreprise, et des systèmes financiers qui, qui reposent sur les marchés financiers ou sur des formes spécifiques de financement, à savoir ce qu'on a appelé le capital risque. Et quand on prend ces caractéristiques, alors tout de suite, il faut tout de suite bien sûr rappeler que dans cette description, on a largement oublié que ce modèle de la Silicon Valley, par ailleurs, repose sur un financement public absolument considérable et un financement public très spécifique puisqu'il est essentiellement militaire. Bon, Mais ça, généralement, les promoteurs de ce modèle d'innovation ont tendance à un peu l'oublier. Et face à ça… Eh bien, le Japon paraît pas du tout occupé, le Japon des années 90, parce que c'est un pays où il y a très peu de création de start-up, où l'essentiel de l'innovation se fait dans les très grandes entreprises, où, contrairement à ce qu'on croit, il y a finalement très peu de liens entre les universités et les entreprises. Euh, il y avait en tout cas très peu de liens. Euh, les universités forment les futurs ingénieurs, mais il n'y a pas de, 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 de passerelle, si vous voulez, il n'y avait pas de passerelle entre les universités et, et les entreprises. Et euh, c'est un marché du travail où il y a peu de, de, de mobilité et des marchés financiers qui ne, où il y a très peu de capital risque. Et donc, depuis les années 90, le gouvernement, les gouvernements japonais successifs ont essayé de réformer le système d'innovation, un peu comme on le fait en France, en, donc en promouvant aussi cette idée de Startup nation et avec des résultats médiocres en termes de, de création de, de start-up. Si vous voulez l'image, permettez-moi d'avoir voilà, une... une D'utiliser une métaphore, c'est un peu comme si une équipe de football est à un point fort, le milieu de terrain, et pour des raisons idéologiques, on décide qu'on doit mettre toutes ces billes au niveau des attaquants, de l'attaque, donc on fait une équipe de football avec six attaquants, aucun milieu de terrain. Eh bien, si le point fort de l'équipe japonaise mais peut-être aussi de l'équipe française était le millier de terrain eh bien, on a contribué à jeter le bébé avec l'eau du bain et c'est un, un peu ce qui s'est passé aujourd'hui j'ai l'impression qu'un certain nombre de de, 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 de responsables de, 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 de chercheurs et de responsables politiques reviennent un peu sur cette idée de la start-up nation et on constate que le fait de ne pas avoir euh, véritablement, il y a des startups au Japon, mais sans aucune comparaison avec ce qu'on observe euh, dans la Silicon Valley ou en Israël, eh bien, cette absence de startups n'a pas empêché, dans un certain nombre de domaines, euh, le Japon euh, de produire de l'innovation technologique et parfois y compris de l'innovation sociale. Donc, euh, ce qu'on essaye de promouvoir indirectement hein, dans le livre, c'est l'idée d'une diversité des systèmes d'innovation. Il n'y a pas... Euh, un modèle d'innovation qui serait supérieur à l'autre, ça dépend d'un certain nombre d'institutions de, 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 qui permettent de développer des avantages comparatifs dans un domaine ou dans un autre.
0: Alors dans un article sur l'ouvrage paru dans le, dans le journal Nikkei au Japon, il y a d'ailleurs, juste pour ajouter, vous avez cette, cette courbe qui indique d'un côté les investissements financier dans le développement de technologies et de l'autre, je crois que c'était la satisfaction des travailleurs, si je ne dis pas de bêtises. C'est dans la, la, part, la part salariale, la part salariale. Mmh. Et le fait que les deux courbes en fait vont toutes les deux dans, dans le sens inverse, c'est-à-dire mmh. que plus le Japon investit dans le dans le, le développement scientifique, euh, enfin technologique. Euh, moins les, les, les salariés semblent heureux finalement donc cette, cette, cette idée de bien-être en fait finirait par s'opposer quasiment dans ce système-là euh, à l'innovation technologique en elle-même en tout cas c'est peut-être l'une des impressions qu'on peut avoir
1: voilà et, et ça ce point-là je dirais que c'est alors honnêtement hein, dans cet article du Nikkei que, que vous citez dans lequel j'essayais je, de rendre compte de cet article de ce livre euh ces deux courbes, il faut se méfier hein, de, quand on superpose des courbes comme ça, euh, rien n'est véritablement prouvé hein, mais on constate, on constate qu'il euh, y a une forme de, de disjonction c'est le moins, le moins que l'on puisse dire et pour caractériser le Japon mais peut-être, je crois et c'est quelque chose qui nous ramène peut-être après à la crise actuelle, effectivement on a l'impression euh, qu'on euh, qu s'est engagé et, et que le Japon et d'autres pays sont engagés dans une sorte de course aux armements technologiques où on mesure la force d'un pays aux dépenses en recherche et développement, et donc qui sont des recherches et développement technologiques, et que dans un monde de ressources rares, et c'est visible au niveau des entreprises, cette course en avant technologique vague de pair avec une course au moins ans salariale. et qu'il y, y a des modèles d'entreprise où les, les dépenses en R&D augmentent au moment où les, les dépenses, tout ce qui relève des dépenses salariales, y compris de formation des travailleurs, diminue. Donc là, il là, y, y a certainement un, un vrai problème et ça, ça doit aussi nous, nous conduire à nous interroger sur, sur notre modèle d'innovation actuel.
0: Ce qui, ce qui ressort, évidemment, c'est finalement peut-être ce, ce, cette mise en... Alors, l'absence serait peut-être un terme trop fort, mais cette mise en retrait de, de l'humain hein, dans, dans ce, dans ce système-là, finalement. Euh, et, bah, finalement, la, la crise que l'on vit actuellement, euh, peut-être tend à le montrer de manière assez euh, éclairante. Donc, dans l'ouvrage, d'ailleurs, l'un des secteurs mis en avant hein, est celui de la santé. Euh, et, donc, par la crise qu'on vit actuellement, on a vu dans de nombreux pays une tentation de faire passer l'économie avant la santé, le bien-être et le bien-être des populations, et une tentative ensuite de, de trouver un équilibre entre les deux, de, de combien de personnes sauvées, enfin, comment mettre en place une réponse à, ce, à, ce, à cette crise, tout en ne ruinant pas totalement les économies. Et donc, d'après vous, peut-être, alors c'est tout cela est, est, est très récent, évidemment. Hein, donc, je n'attends pas de, évidemment d'études très précises là-dessus. Mais que pensez-vous de ce que cela peut révéler sur cette culture de l'innovation, justement cette, cette crise actuelle
1: Je ferais alors, effectivement, vous avez tout à fait raison. C'est que, comme je le disais, l'un le, des points de départ du livre était plutôt lié donc à, à la crise. De Fukushima. Et donc, il y a une partie du livre qui est consacrée à des études de cas sur les questions environnementales, mais une autre partie du livre, on a deux études de cas et consacrées aux questions de santé et de médecine, y compris avec des contributions de Robert Boyer ou de Jean-Paul Gaudière, nos deux collègues de l'EHESS. Ce qui apparaît dans la crise actuelle, je dirais, moi je fais deux réflexions premièrement, la première réaction à la crise a été, en tout cas la plus massive et la plus extraordinaire à l'échelle du monde, est le confinement. Et c'est quand même extraordinaire qu'en 2020, la réponse qui est donnée à une crise sanitaire telle que la propagation d'un virus, ce soit la solution la plus radicale qui n'a absolument rien de technologique et qui soit la distanciation sociale, poussée, poussée à l'extrême. Je trouve que ça doit quand même nous faire réfléchir à, à la nature de, du, du bien-être et à la nature de notre société. Dans cette société qui dépense des milliards de milliards d'euros pour les progrès de la médecine, et ces progrès sont considérables. Finalement, la, seule, la première solution qu'on trouve, c'est une solution qui relève plutôt de l'innovation sociale que de l'innovation technologique. Donc ça, ça doit quand même nous, nous faire réfléchir. La technologie n'est pas absente, puisque bien sûr, il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent à l'élaboration d'un vaccin ou, ou au moins de aussi de médicaments susceptibles de diminuer les symptômes de, de ce virus. Et il y aura peut-être plus tard euh, le recours à des technologies bah, telles qu'on le voit d'ailleurs en Chine, de type tracking, hein, permettant de suivre les individus et la propagation du, du virus. Donc la technologie n'est pas absente, mais ce qui est certain, c'est qu'à l'occasion de cette crise, on, euh, on, 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 on voit quand même une forme d'impuissance de la technologie et que la première réponse, elle est, elle est sociale. Et la deuxième réflexion que je vois et qui me vraiment euh, a, a résonné très fortement euh, chez moi, notamment suite à, à la lecture d'un des chapitres du livre qui est écrit par un collègue de, de Kyoto qui s'appelle le professeur Hiroi Yoshinori, euh, le titre de, la, de sa contribution s'appelle « Science as Care, Science and Innovation in Post-Growth Society ». Et donc, il, en gros, essaye de mobiliser le concept de CARE, hein, qui est un concept qui a été introduit dans les années 60-70 par des philosophes et des féministes américains, pour, encore une fois, valoriser la question du bien-être. Le concept de CARE, c'est de dire que bah, la société et les recherches en sciences sociales n'ont pas suffisamment pris en compte ce qui relève de la sphère domestique et qui concerne le, le soin apporté aux enfants, aux personnes âgées. Et ce que la crise révèle, et non, ce que je dis là n'est pas du tout original, mais je le dis peut-être avec d'autres mots, eh bien, comme peut-être le, le disait le président de la République il y a lundi dernier, on constate que les Personnes qui travaillent dans le secteur du care, donc que ce soit l'aide aux personnes âgées ou la petite enfance, ou alors si on étend le concept de care, effectivement à la, à la question des personnes qui travaillent pour les circuits alimentaires, donc y compris dans les supermarchés, eh bien ces personnes dont on redécouvre l'utilité sociale absolument essentielle sont systématiquement alors, je ne parle même pas bien sûr des personnes qui travaillent à l'hôpital, hein, c'est complètement évident, eh bien, ces personnes sont systématiquement celles qui sont euh, le moins bien payées et le moins considérées socialement. Hein. Et, et ça, je crois que c'est la leçon, euh, véritablement euh, indépendamment de, bien sûr des, des questions euh, qui relèvent de l'épidémiologie et de la médecine, c'est, je crois, j'espère, euh, la leçon principale qu'on va retenir pour l'après-crise et, et qu'il euh, y aura des politiques adéquates euh, pour corriger ça. Hein. Et, et quelque part, nous, ce qu'on appelle l'innovation sociale, c'est effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, tout ce qui favorise le bien-être. Et donc, euh, notamment, on a une collègue, Sandra Logier, qui a également contribué à cet ouvrage et euh, qui est l'une des, des collègues qui a introduit la philosophie du CAIR en France. Eh bien, si on, on croit que le CAIR, hein, que le fait de prendre soin des autres est une valeur importante pour la société, Et eh bien, cette crise doit nous conduire à changer non seulement nos valeurs de façon radicale, mais aussi nos, nos pratiques sociales.
0: Euh, juste pour revenir rapidement là, sur l'actualité, enfin, pour continuer sur l'actualité, sur le, le Japon, est-ce que, est que vous avez peut-être quelques, quelques enseignements déjà sur les, la, la réponse japonaise par rapport au Covid ou... Sur la, la,
1: la réponse, là, j'aurais du mal, la réponse japonaise au, au Covid, j'aurais du mal à en tirer euh, des leçons positives parce qu'aujourd'hui, la, la réponse japonaise est essentiellement, bien sûr, une, une réponse politique. Et euh, le moins qu'on puisse, enfin, je, 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 je donne ça, euh, je donne un point de vue là, que je quitte le domaine de la recherche, mais donc, je dirais que d'un point de vue de citoyen, je suis quand même assez inquiet de la qualité de la réponse politique qui est donnée par le gouvernement japonais. Euh, cette réponse, elle est bon, un peu contrainte et forcée. On voit dans l'esprit de M. Abe qu'il s'agissait, bah, peut-être un peu comme chez M. Johnson et, et M. Trump, euh, d'avant tout, alors un, de préserver la possibilité d'organiser les Jeux olympiques, euh, jusqu'au bout, hein, puis finalement, voyant que ce n'était pas possible, va, finalement, il a renoncé, préserver l'économie autant que faire se peut, aucune mesure de contrainte des entreprises ou d'intervention de l'État de type chômage partiel tel que ça a été euh, euh, mis en place en France. Donc, sans, je ne suis pas là pour distribuer des bons et des mauvais plans, mais j'ai des bons et des mauvais points, mais euh, je dirais que la, la, la réponse française, en dehors des problèmes, bien sûr, de désorganisation et de, et de désinvestissement, mais qui ne date pas du gouvernement actuel, hein, de désinvestissement massif et sur le long terme dans l'hôpital et le matériel médical, euh, et, et bien, la réponse ponctuelle française me semble avoir été beaucoup plus à la hauteur que euh, la réponse japonaise et ces deux réponses elles sont contraintes par un, un certain, une certaine idéologie, un certain modèle dominant qui euh, dans les deux cas, et là la France n'a vraiment pas du tout de, de leçon à donner au Japon, qui est de mettre l'accent sur le monde productif. Hein. Euh, ce qui se passe depuis 30 à 40 ans dans les deux pays, c'est de considérer que le rôle du gouvernement c'est de favoriser la production à n'importe quel coût, y compris à n'importe quel coût environnemental, et d'oublier les questions de ce que, en termes pas nécessairement marxistes, on appellerait la reproduction. Tout ce qui permet à la reproduction, à la reproduction de la société, reproduction démographique, reproduction sociale, d'assurer la santé, le bien-être, le bien-être social. Donc, dans le long terme, les, ces deux sociétés ont, ont, ont fait ce choix hein, de privilégier la production au détriment de la reproduction, peut-être plus en France encore qu'au qu Japon, mais dans la réponse de court terme de la crise, je pense que la, la réponse japonaise, et, euh, en tout cas du gouvernement japonais, n'est pas du tout à la hauteur. Et cette réponse, alors on constate qu'à ce jour, l'épidémie est beaucoup moins sévère au Japon euh, Qu'en France, en Europe ou aux États-Unis, pour des raisons qu'on découvrira ultérieurement, mais peut-être pour des raisons en partie, certainement, de distanciation sociale qui existe au Japon indépendamment de l'action du gouvernement. Mais c'est certainement pas, je ne pense pas que le gouvernement AB puisse revendiquer la responsabilité du fait qu'à ce jour, le virus a fait beaucoup moins de dégâts au Japon que dans le reste du monde.
0: Donc, peut-être pour finir cet entretien, profiter de ce qui a été le début, finalement, comme vous l'avez dit, de, de, de ce projet, de, de, de ces colloques et finalement de, cette, de cet ouvrage, à savoir la, la, la crise de Fukushima et les leçons qui en ont été tirées. Et bah, à ce propos-là, est-ce que vous pensez que certaines de ces, de ces leçons pourront servir à l'après-Covid-19, enfin à laprès on va dire le moment où on aura à peu près jugulé hein, cette, 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 cette crise sanitaire. Voilà. Est-ce que vous pensez que ce qui a été appris lors de Fukushima va servir
1: Alors, bien sûr, ces deux crises sont... Euh complètement différente et loin de moi, l'idée de, de pouvoir directement appliquer des leçons du post-Fukushima à, à, à cette crise actuelle. Euh, toujours est-il que, je crois que les, les deux, et ce sont des, des conclusions qui sont présentes dans, dans l'ouvrage dont, dont nous parlons, euh, les deux concepts clés, c'est la question de la vulnérabilité et de la résilience. Euh, la crise de Fukushima a fait prendre conscience, un pays très technocentré, le Japon, qui était très sûr de sa technologie, qui ne cessait de vanter le, côté, enfin, la, la, le niveau de sécurité exceptionnel de ses installations nucléaires, Il a, de façon dramatique, ce pays a pris conscience de la vulnérabilité de cette technologie et de cette industrie qu'il pensait au-dessus de, de tous les autres. Et puis, au niveau de la résilience, et là, je pense à certains, certaines contributions des collègues japonais dans le bouquin, notamment l'une du professeur Kusago, il y a cette notion un peu galvaudée aujourd'hui de, de résilience et lui essaye de montrer à quel point les communautés locales se sont, ont vécu le poste Fukushima de façon très différenciée en fonction des capacités locales qu'elles ont développées à résister à ce type de crise. Et on parle beaucoup aujourd'hui de la résilience. Alors, on en parle dans un contexte économique, hein, puisqu'on s'attend à une crise économique et sociale de très très grande ampleur partout dans le monde et donc notamment en France. Pour le moment, les principales... Leçon qu'on tire en termes de résilience, c'est effectivement de, de revenir peut-être sur certains aspects de la mondialisation, de l'indépendance nationale pour des productions jugées stratégiques. Et je pense que c'est effectivement des leçons qui devront être prises. Mais je crois qu'il y a également aussi toute une série de, de leçons à essayer de tirer sur des valeurs de, de solidarité, de, de lien social, qui sont fortement affectés dans le contexte de la crise actuelle. Et je crois qu'on ne ressortira de, de cette crise, alors je ne parle pas de la dimension, certainement de la dimension sanitaire, mais je parle ici surtout des dimensions sociales et économiques, que par euh, l'approfondissement de de valeurs, de, de solidarité, de, de reconstruction de, de communautés locales. Certainement pas, bien sûr, par l'affirmation de valeurs nationalistes qui feraient croire qu'on va construire un, un mur de Berlin tout autour de la France pour éliminer les risques du virus. Il y a, cette solidarité, elle doit bien sûr aussi s'exprimer au niveau international, avec par exemple des pays qui sont moins développés que nous. Mais voilà, si j'essaie de faire le lien entre Fukushima, les leçons qui ont été tirées de Fukushima et ce qu'on pourrait nous faire après cette crise sanitaire, eh c'est réduire nos vulnérabilités et essayer de renforcer, pas forcément la technologie, mais le lien social et notre capacité à, à, à réagir, à faire corps et à réagir ensemble face à ces crises qui sont à chaque fois de nature très différente. Hein, je parle effectivement de la crise de Fukushima, on pourrait parler de la crise de 2008-2009, la crise que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, mais on pourrait évoquer aussi la crise asiatique de la fin des années 90. Euh, les sociétés qui se sont sorties de, ce, de ces crises, c'est celles où euh, il y avait... Euh, un lien social et un, un État qui acceptait de jouer un rôle protecteur. Et c'est certainement ce qu'il faut qu'on qu qu développe aujourd'hui.
0: Bien, cher Sébastien Le Chevalier, merci d'avoir pris le temps, tout en respectant la distanciation sociale, de répondre à ces quelques questions. Donc, je rappelle le titre de l'ouvrage hein, paru chez Springer, donc Innovation Beyond Technology, Science for Society and Interdisciplinary Approaches. Donc, j'espère que que cet cet entretien aura donné envie à nos auditeurs d'aller d'aller le, le lire. Et donc, je, je vais conclure en, en vous remerciant à nouveau et en vous souhaitant une bonne fin de confinement dans l'espoir qu'on en sorte par le, par le haut. Merci. merci beaucoup, merci, merci à vous.